0: Índigo Noticias, están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta, con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, es martes 31 de marzo, terminamos marzo, bienvenido a abril, qué gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros, estamos haciendo esta comunidad en cuarentena estamos transmitiendo desde mi casa que es su casa, muchas gracias al equipo de Reporte Índigo, porque pues gracias a la solidaridad de todos, pues tanto los colaboradores, algunos compañeros como quienes están en cabina, pues estamos haciendo este esfuerzo para seguir manteniéndolo informados me da mucho gusto saludarlo, estaremos en vivo hasta las 9 de la mañana juntos, 9 de la mañana tiempo del Centro de México, y recuerde que bueno, pues a través de tu estación favorita de Capital Media, puedes comunicarte con nosotros, y también en Facebook Live como Reporte Índigo nos encuentras en twitter arroba reporte guión bajo indigo y en nuestro canal de youtube nos escuchamos en el 830 de AM de la ciudad de México han cambiado algunas cosas Sí, de todo corazón quédate en casa si no tienes necesidad de salir quédate en casa le parece si vamos a las historias de hoy
2: el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, advirtió que podrían ser multados hasta con 3 millones de pesos quienes aumenten deliberadamente los precios de productos básicos como el frijol, el huevo y el maíz. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que sellarán sus límites territoriales como parte de las medidas de blindaje que vienen tomando en la entidad para reducir los riesgos de propagación de COVID-19. La Secretaría de Educación Pública desmintió los rumores que circulan en redes sociales sobre el calendario escolar y las fechas de reanudación de clases. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a las 11.59 horas aterrizó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en Cusco, Perú, para rescatar a la señora Ethel Trujillo, quien dio positivo a la prueba de coronavirus y perdió a su esposo, víctima de la misma enfermedad. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Gracias, bueno, gracias por esta información. Fíjense que ya tenemos muchos mensajes por parte de las personas que amablemente nos acompañan. Hay mucha inquietud, dice Fernández José. No salgan, por favor, quédense en casa porque los casos de contagio están subiendo. Debemos de recordar que esta onda, que esta ola de contagio, pues se acerca a las semanas más fuertes, por eso es importante en la medida que podamos quedarnos en casa mantenernos en nuestros hogares para que haya el menor número de personas circulando, y desde luego vamos a hablar de las medidas que ayer se implementaron dice Fernández José también que nos salgas, Norma Esther hola Araceli Parra, hola, Pablo Espinosa, excelente día, gracias saludos desde Atlanta, Mauricio gracias, platícanos cómo viven la cuarentena por allá, Jaime La Torre ya hartos de estar en cuarentena, amiga vamos a acompañarnos, al ratito les voy a recomendar unos libros que me encontré aquí en casa, que la verdad están buenos. Vámonos haciendo compañía con muchísimo gusto y pues bueno, en un momentito vamos a platicar de más mensajitos. ¿Les parece si vamos hablando de lo que va a tratar hoy el programa? En esta contingencia de coronavirus, la limpieza es fundamental para evitar contagiarnos. Con el uso constante de productos de limpieza, la piel presenta algunos daños. En unos momentos, la dermatóloga Priscila Mora nos dará algunos consejos para cuidarnos nuestras manos, pero insistir en que cada 20 minutos, cada media hora, aunque estemos en casa, nos las vemos las manos. Y también hablaremos con el Padre José de Jesús Aguilar, quien nos dirá cómo vivir la Semana Santa, pues casi casi desde nuestro corazón, oiga. Porque vamos a estar en casa, la Semana Mayor empieza el Domingo de Ramos, este domingo 5 de abril. Las Afores nos pueden ayudar en esta época difícil. Nuestro experto en finanzas profesionales y personales, Yanco Abundis, nos dirá de qué forma. Y pues. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están viviendo? Estamos a la orden. Yo en Twitter, arroba Anita Lomelí, le contesto sus mensajes y también vía WhatsApp por el 55-72-48-51-58. Pues bueno, entremos en materia. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer siete nuevas medidas que se aplicarán en México a partir de hoy para contener la pandemia del coronavirus. ¿Considerada ya? ...como emergencia sanitaria de fuerza mayor. Ya estamos en una emergencia sanitaria de fuerza mayor. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ...señaló que como primera acción... ...se extenderá hasta el 30 de abril... ...la suspensión de actividades no esenciales... ...en sectores públicos y privados. La segunda medida es no realizar reuniones... ...de más de 50 personas. La tercera medida es mantenerse en resguardo domiciliario. Cuarta medida... Es el resguardo domiciliario de manera estricta a los mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, personas embarazadas y población vulnerable. Quinta medida es el regreso escalonado a las actividades después del 30 de abril, primero Dios. Y como sexta medida se suspende el levantamiento de censos y encuestas que requiera personal para realizarlos. Se resaltó que la séptima es la aplicación de las anteriores respetando los derechos humanos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el Consejo de Salubridad General reconoció a la enfermedad COVID-19 como grave de atención prioritaria y determinó declarar a la epidemia como emergencia sanitaria de fuerza mayor. Esto ya estará en estos momentos en el diario oficial de la Federación de hoy. Resaltó que la Secretaría de Salud definirá las acciones a tomar con respecto a esta contingencia y bueno, el número de casos confirmados de coronavirus aumentó a 1.094 esto en nuestro país. Mientras que los casos sospechosos se ubicaron en 2.752 y otros 5.635 se han descartado. Hasta el momento 28 personas han fallecido. Uno de los casos confirmados es el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez que finalmente afirma que tiene coronavirus el gobernador de Tabasco, Audana Augusto, y también el gobernador de Hidalgo, que ya se lo platicábamos ayer. ¿Qué me decías, productora, hace un segundito?
3: Vámonos a nuestros temas económicos y de finanzas contigo, Nayeli Mesa Buenos días. Muy buenos días, Anita, auditorio. Como siempre, un gusto saludarlos en esta mañana. Pues en esta ocasión, justamente hoy publicamos en Indigonomics eh, un texto titulado, Frente en Común. Eh, los, todos los empresarios, sobre todo la cúpula empresarial, está conformando un frente en común para combatir al COVID, dado que pues en este momento todavía se sienten un poco desamparados, por así decirlo, de, de los apoyos del gobierno. Entonces, por eso es que los grandes empresarios están sosteniendo un estandarte con el objetivo de proteger, además, sus negocios también, los millones de empleos que se pueden llegar a perder, por esta contingencia, Anita, eh, pues uno de los principales llamados y exigencias que están haciendo desde la cúpula empresarial pues es que se les brinde apoyos no solamente financieros, eh, digo, en las pequeñas y medianas empresas desde luego que lo necesitan. Sin embargo, también se les está pidiendo que por favor apoyen una vez cuando pase y se logra derrotar a este enemigo en común. Se está pidiendo que también se apoye los millones de empleos de los mexicanos que se van a ver comprometidos. En ese sentido, pues ya varios empresarios levantaron la mano. Destaca pues el empresario Carlos Slim el hombre más rico de México, que él ya anunció hace unos días una donación a través de su fundación por el por el, por el orden de mil millones de pesos para apoyar a personal de salud, así como a la, eh, pues quizá un poco como la estructura de los hospitales de rehabilitación. Eh, Germán Arreda, que se ubica también como el segundo hombre más rico de este país a través del Grupo México y del Grupo CineMex también ya anunció varios apoyos que van de donar los alimentos que ahorita en las 800 salas este, que tienen en todo el país que no se van a consumir, pues justamente se van a donar a un banco de alimentos. Los bancos, como ya bien lo hemos platicado, también ya otorgaron facilidades para... El ¿Pueden ver una cosa chiquita de, del consejo pues,
4: coordinador empresarial que queda aquí, puedo, o después?
3: De hecho, justamente como que todo queda como que dentro del mismo paquete, porque son los mismos empresarios de la Cúpula Empresarial exigiendo apoyos y medidas sanitarias. Ok, gracias por tu información Nayeli, buenos días. Muy buenos
4: días. Nayeli,
1: buenos días. Bueno, y bueno, también tenemos información de la Cámara de Diputados. Se legisla en cuarentena, Ivonne Reyes con la información.
5: Legisladoras del PRI y del PRD lamentaron que sea el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que no cumpla las medidas de prevención dictadas por su gobierno para evitar contagios por coronavirus, como quedarse en casa y mantener su sana distancia, y que opte por mantener su política de descalificación en contra de sus adversarios políticos. Cuestionadas sobre las expresiones del mandatario de que los conservadores quieren que se aísle para que haya un vacío de poder, para apoderarse de la conducción política La periodista Dulce María Sauri Afirmó que el vacío de poder No se llena con un activismo Sin pies ni cabeza Como el presidente López Obrador Lo ha venido haciendo en los últimos días A mí
6: me parece que el presidente de la República Sigue pensando En la década de 1980 Y que eh, El presidente considera Que el vacío de poder Solo se puede eh, llenar Con un activismo en pie y cabeza, como el que ha desarrollando en los últimos
5: días. ¿no? Mientras, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en cometer la equivocación de descalificar a la oposición cuando se le pide que cumpla con las disposiciones de sana distancia y prevención. Que es un, un argumento
6: nuevamente equivocado, el presidente no tiene un mínimo de autocrítica, todas las posiciones que se tienen cuando se le dice que en nuestra opinión no se está haciendo lo suficiente cuando hablamos de esta crisis de salud y la crisis económica entonces me, me parece que el presidente se equivoca nuevamente de expresiones lo que el presidente debería de estar haciendo es llamar a la unidad, lo que el presidente debería de estar haciéndose escuchar.
5: La perradista señaló que el jefe del Ejecutivo debería ser congruente con lo que se exige a la ciudadanía en cuanto a cuidados para frenar la proliferación del coronavirus y dejar de dividir a los mexicanos. En Reporte Índigo, informó Ivonne Reyes Campos. Muchas
1: gracias, gracias a Ivonne Reyes. Y en la Ciudad de México, fíjese que hay varios sectores desprotegidos, hablemos de dos que carecen de apoyo, son los indigentes y las exoservidoras. Los que están, bueno, pues en una situación de extrema vulnerabilidad y más en estos momentos ante la contingencia del coronavirus y por supuesto la cuestión económica. Vamos contigo Rubén Cermeño, responsable de la portada hoy de Reporte Índigo. Buenos días Rubén.
7: Ana María, muy buenos días y a todo el auditorio de Reporte Índigo Noticias. Eh, sí, sí, como tú bien lo comentabas, en esta ocasión mi compañera Liliana Rosas y yo, nos dimos las tareas de salir a las calles y platicar con la población más vulnerable y olvidada de la sociedad. En mi caso, el pasado viernes asistí al número 115 de la calle Corregidora, lugar donde se encuentra el centro de operaciones de la Asociación Brig Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez. Esta asociación eh, lleva trabajando con las trabajadoras sexuales de más de 30 años. Ahí platicamos con, con varias de ellas... Eh, de todas las edades y principalmente nos comentaron que la pandemia les está pegando directamente en sus bolsillos la, ma la mayoría de ellas son mujeres que viven al día por lo que al no haber clientes tienen semanas sin poder ganar ni un peso incluso hubo quien nos confesó que ni siquiera tiene para comprar jabón en su hogar y mucho menos para pagar las medicinas de su padre enfermo eh, también ahí platicamos con Elvira Madrid eh, la presidenta de la asociación y quien en esta ocasión entregó despensas a las chicas eh, entre eh, estas mujeres están en, situación, están en la situación crítica ya que nos comentan que pese a que toman todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus como utilizar guantes, cubrebocas, gel antibacterial etcétera, los clientes tienen miedo y no acuden
4: Pues sí, me imagino es una situación muy muy complicada, esperemos que poco a poco se entienda que hay muchos grupos desprotegidos que necesitan atención de distinta forma y pues poder atenderlos a todos. La verdad es que es un, un trabajo ya de las alcaldías, por un lado, y de los gobiernos de cada estado, en este caso de la Ciudad de México, y pues vamos a estar muy pendientes con su reporte. Muchísimas gracias. La portada de Reporte Índigo, Rubén Sermello. Gracias.
7: Muchas gracias, Ana María. Excelente día a todos.
4: Y recuerda que si usted quiere tener acceso a todos los reportajes y la información
1: y la información e investigaciones de Reporte Índigo, pues puede usted a través de www.reporteindigo.com tener acceso a todo eso y mucho más, hay muchas alternativas de qué hacer en cuarentena sugerencias financieras, económicas sugerencias de ocio, en fin va a encontrar usted un catálogo interesante para entretenerse durante esta cuarentena, y si les parece pues bueno, vamos a hacer una pausa de regreso hablaremos con la dermatóloga Priscila Mora, para que nos diga ¿Qué hay que hacer después de lavarse las manos tantas veces? Esto es Índigo Noticias historias que merecen ser contadas Soy Ana María Lomelí, nos escuchamos por el 830 de AM en la capital de la República Mexicana, hacemos una pausa y ya volvemos
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí
2: Esta es Información de hoy en Reporte Índigo. La ausencia de apoyos, medidas de prevención y de alternativas laborales para dos de los sectores más desprotegidos en la capital del país, como los indigentes y las exoservidoras, los dejan en una situación de extrema vulnerabilidad ante la propagación de COVID-19. El Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria y extendió las medidas de confinamiento y sana distancia hasta el próximo 30 de abril. La emergencia de COVID-19 provocó que la Cámara de Diputados suspendiera las sesiones por las recomendaciones de las autoridades de salud, sin embargo muchos temas quedaron pendientes. Empieza la doctora Alicia Arbaje, asegura que el aislamiento físico y mantenerse saludable son la mejor defensa contra el nuevo coronavirus. La geriata explica que es importante seguir los consejos que comparte porque por lo menos en dos años no habrá una vacuna contra COVID-19. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado. Estás escuchando
0: a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Tiempo del Centro de México. Platico en el... ¿Dónde anda o dónde no anda, verdad? ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo la está llevando? ¿Qué piensa? ¿Qué le ocupa? ¿Qué le preocupa? Y en este momento voy a dar lectura al comunicado del Consejo Coordinador Empresarial que envió hace unos momentos. Lo titulan, la preservación de empleos y la operación de las empresas requieren medidas urgentes. Y después de dar un contexto del por qué es necesario llegar a estas medidas, aquí se las enumero. Uno, diferir de inmediato la presentación en la declaración ...del ejercicio de 2019, tanto de personas físicas como de personas morales durante seis meses... ...o permitir enterar el impuesto que resulte de la misma en 12 parcialidades actualizadas sin recargos. 2. permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de 2020. 3 permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades... 4. Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020. y 5. Permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal de saldos a su favor durante todo el ejercicio de este año. También hablan de que pues en el SAT a través de, de los sistemas electrónicos, a través de internet está habiendo muchas dificultades así que hay que estar muy pendientes de este tema y bueno, lo firman todos quienes forman parte del Consejo Coordinador Empresarial CO, CONCAMIN, COPARMEX, LANTAD CONCE, Amiv entre otros, CANACINTRA, entre otros y bueno, y con esto, ¿qué le parece si vamos a un resumen de la información nacional?
0: ESTADOS
1: México registra 11 casos de sarampión la mayoría son niños y 77% de los pacientes no tienen antecedentes de vacuna en los municipios de Ecatepec, Tlanepantla y Nezahualcóyotl se ubican los enfermos, eso lo informó el Instituto de Salud del Estado en el país suman 88 casos La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó 114 casos de COVID-19 en la entidad, 10 están hospitalizados y 4 se encuentran en estado grave. En Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles anunció el blindaje de las fronteras del estado como parte de las medidas para reducir los riesgos de propagación de coronavirus. El gobierno de Oaxaca y el Ejército unieron fuerzas, presentaron el plan DN-3 para ayudar a la población en el sector salud con la infraestructura y servicios militares ante la contingencia por el COVID-19. Y en Monclova, Coahuila, se detectó un brote de coronavirus en una clínica de IMSS. ¿Qué está pasando por allá? Juan de León nos informa.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días al tiempo de revelar que más de 400 personas serán sometidas en Monclova a exámenes médicos para determinar si fueron contagiadas del coronavirus COVID-19, esto luego del brote que se detonó en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social y que infectó a ocho médicos y ocho enfermeras de esa institución, el alcalde de este municipio, Alfredo Paredes López, hizo un llamado al ánimo y aseguró que la ciudad saldrá delante de esta contingencia, pero demandó el apoyo ciudadano para cumplir con las medidas sanitarias que se han establecido. Paredes recalcó que es momento de resguardarse para vencer el contagio y contenerlo. La batalla, dijo, la vamos a ganar en las casas. No va a haber camas, medicamentos ni respiradores si esto se sale de control, advirtió, tras concluir con la reunión del Subcomité de Salud de la Región Centro, en la que además participaron los alcaldes de Castaños, Frontera y San Buenaventura, además de representantes de instituciones de salud como el IMSS y la propia Secretaría de Salud en el Estado. Es mi reporte desde Coahuila. Y
1: sí, bueno, ¿les parece si después de la información de Coahuila, gracias a Juan de León, vámonos a Querétaro porque dos personas terminaron en el hospital por seguir consejos de Internet para evitar el contagio de COVID-19? Atención, vamos contigo, Jacqueline Hernández. Buen día.
9: Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días. Informarte que el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Querétaro recibió el reporte para atención de dos personas que hicieron gárgaras con cloro y pinol. Se trata de dos personas, hombres entre 46 y 50 años de edad, quienes a través de redes sociales leyeron la falsa noticia. Krum reporta como fuera de peligro a las dos personas, pero hicieron un llamado a verificar siempre la información y no caer en este tipo de acciones. Comentarte que los dos hombres, uno de 46 y uno de 50 años de edad, pues vieron en redes sociales este remedio casero con el objetivo de eliminar el virus del de COVID-19, sin embargo, esta situación provocó que fueran a dar al hospital y lamentablemente pues poner en riesgo en su vida, aunque en estos momentos se encuentran fuera de peligro. En otro tema, informarte que ayer por la tarde el gobernador del estado, Francisco Domínguez, a través de sus redes sociales en Twitter, confirmó que dio positivo al COVID-19, señala que se encuentra aislado en su casa y recibiendo todas las atenciones informó desde Querétaro Jacqueline Hernández para La Romántica 104.9 FM
1: De lo que habla Jacqueline no podemos hacer caso de la información en internet para cuidarnos las autoridades han sido muy claras se atienden los síntomas, que es la calentura, la tos y también pues la gripa, por así decirlo, en casa. Si tiene problemas para respirar, debe acudir al, al servicio de emergencia que más cerca le quede. Pero cualquier síntoma, llame a su médico. Por favor, no se automedique y no haga uso de remedios caseros que no, las, no le van a servir de nada y sí pueden afectar en algún sentido. Por favor, cuídense y no hagan caso de información falsa. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que su administración reforzará la seguridad en las zonas comerciales, bancos y farmacias para evitar que ocurran saqueos, como los acontecidos en días recientes en todo el Valle de México. Vamos contigo, Alma Rodríguez.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ana María y auditorio. Comentarles que, una vez más, el personal del sector salud de diversos puntos del Estado de México se manifestó en unidades médicas para pedirse les dote de los insumos necesarios para atender a pacientes que presenten coronavirus. Para poder cuidar a los pacientes, nos tienen que cuidar como sector salud. Fue una de las insignias más representativas entre los manifestantes quienes demandaron la dotación de uniformes de seguridad, mascarillas N95, jabón antibacterial, sanitas y demás insumos. Enfermeras y enfermeros de los hospitales Materno Perinatal Mónica Pretellini, del Centro Médico Adolfo López Mateos, del Centro de Salud Rural de Lerma y de Shonacatlán, así como el Hospital Municipal de Lubianos optaron por levantar la voz y exigir a los gobiernos estatal y federal el apoyo necesario para elaborar con lo indispensable, si bien Muchos de ellos piden al Instituto de Salud del Estado que actúe al respecto, señalan como el principal responsable de la falta de dotación de equipo al gobierno federal. El personal de salud manifestó su preocupación al recibir en los próximos días a un número mayor de casos positivos, puesto que las estadísticas y el comportamiento que está teniendo la pandemia a nivel mundial así lo refiere. En el caso específico del Centro Médico Adolfo López Mateos, ubicado en la capital mexiquense, Okay. El pasado fin de semana, algunos de sus trabajadores habían ya manifestado para exigir lo mismo, insumos para desempeñar su labor. Ante ello, el gobierno del estado emitió un comunicado señalando que el ISEM constató que la unidad médica contara con los materiales físicos solicitados por los trabajadores, por lo que había garantía de tener los insumos necesarios para hacer frente al COVID-19. Sin embargo, esto no convenció a los manifestantes, quienes indicaron que no les han sido suministrados los materiales y con los que cuentan son de mala calidad y bueno Ana María hasta aquí con mi reporte
1: Muchísimas gracias Alma Rodríguez y bueno vámonos a Jalisco porque el manejo de los cadáveres de personas desconocidas ha dejado muchas dudas, adelante con tu reporte Luis Herrera por favor, buenos días
11: Buen día pues sí, registros del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses revelan que de los 1,055 cuerpos no identificados que fueron incinerados en Jalisco entre 2009 y 2015, menos del 1% cuenta con una muestra de material genético, es decir, solamente 9, lo que dificulta la identificación de estos restos humanos que de hecho ya fueron desintegrados. Los registros también muestran que a solo 364 de estos cuerpos se les generó el dictamen de ficha dental, a solo 393 se les generó el dictamen de huellas dactilares y a solo 794 se les aplicó la fotografía forense. De ahí que organizaciones ciudadanas de Jalisco hayan criticado el tratamiento que las autoridades les dieron a estos cuerpos, pues consideran que violaron los derechos humanos de familiares de personas desaparecidas que quizás habrían encontrado respuestas en estos cuerpos. Volvemos al estudio.
1: Ay, qué terrible información. Gracias, Luis. Gracias, Luis Herrera. Hasta Jalisco. Y bueno, ya le platicábamos que esto del coronavirus, cada rato nos estamos lave y lave las manos. Incluso fíjese que salió un reto de pintarle a los niños una estrellita, un corazoncito en el día para ver que durante todo el día se estuvieron lave y lave las manos y el reto es que se les borre este este dibujito con plumón, pero también de tanto estarse lavando las manos y también de tanto utilizar gel antibacterial, pues sí de repente se hacen llagas, heridas y por esta razón hoy quisimos platicar con Priscila Mora, ella es dermatóloga. ¿Cómo estás Priscila? Buen día. Hola Ana María, buenos días. Gusto en
4: saludarte. A ver, platícanos. ¿Qué hacemos con el cuidado de nuestra piel en casa? ¿Qué, qué nos sugiere? Pues mira, eh, actualmente al lavarnos tantas veces las
12: manos y ponernos tanto gel antibacterial, lo que hacemos es dañar la piel de nuestras manos. Um, al usar estos irritantes, lo que
4: hacemos es hidratar,
12: hidratar la piel de nuestras manos. Y es común que nosotros encontremos lesiones... Después de usar eh, estos productos irritantes, como lesiones muy rojas en nuestras manos, fisuras, nos pueden picar las manos, la piel puede estar muy seca, agrietada, y podemos encontrar hasta ampollas. Lo que recomendamos es que cada vez que nosotros lavemos las manos, eh, inmediatamente después de lavarlas, inmediatamente después de aplicar el gel antibacterial, apliquemos un emoliente, esto quiere decir un hidratante. Recomendamos los hidratantes dermatológicos, Ana María, porque son los más adecuados para el pH de nuestra piel. Yo les recomendaría que también usaran un jabón dermatológico. En este caso, yo recomiendo los que son sin DEP. Esto quiere decir que tienen un pH especial para la piel. Son sustitutos de jabón y nos ayudan a que la piel no se deshidrate tan frecuentemente, Ana María. Yo les recomendaría que si empiezan a haber lesiones en las manos después de tallarlas o después de todo este uso excesivo de irritantes, se acerquen con algún dermatólogo para la valoración porque entonces ya necesitaríamos una valoración para un tratamiento más específico con esteroides o con algún antibiótico. Recordemos que si la piel de nuestras manos está lastimada, es mucho más propensa a que entre algún una bacteria, algún honguito y eh, necesitaríamos otro tratamiento específico, entonces necesitamos tener las manos hidratadas para prevenir estos, estos problemas, Ana María.
4: Pues la verdad es que, doctora, muchísimas gracias, siento que es muy claro lo que hay que hacer. Y si estamos en casa hay que privilegiar el uso de agua y jabón al de el gel antibacterial. Ya si salimos, pues sí, hay que llevarlo con nosotros, pero hay que lavarnos las manos y, como dice la doctora, ponernos pues alguna cremita. Ya nos daba las características de lo que es mejor. Y si tiene heridas, si siente que ya tiene llagas o algo así, también hay que hay que llamarle al dermatólogo. Muchas gracias Efectivamente, su Ana María. doctora. Gracias, gracias, doctora, y pues bueno, te estaremos molestando en general.
1: Pues para, para estar bien informados en cuanto al cuidado de nuestra piel. Priscila Mola, muchas gracias. Oigan, y para corte me voy a ir con un mensaje que dice aquí una persona, Fernández José, dice, un día en casa es un día más de vida, quédate en casa. ¿Qué razón tienes? Gracias. Vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas. En Índigo Noticias. Con Ana María Lomelí.
13: Eso que algo que nos eh, vincula y nos hace realmente eh, culturas eh, que, que se reconocen y que se miran una a la otra, está en que tanto nosotros con nuestras raíces mesoamericanas y ellos eh, con toda su, su cultura ancestral, es que reconocemos eh, lo sagrado que habita en todas las cosas. ¿no? Y que eso también me lo dijo mucho Natsu. ¿no? De, cuando ella da talleres en Europa, por ejemplo, la gente no entiende. ¿no? O sea, no entiende, no entiende. Y aquí en México sí, porque, porque podemos entender que el fuego es sagrado, que la tierra es sagrada, que el viento es sagrado, que las piedras son sagradas, ¿no? Porque está en, en nuestra genética y está en nuestro corazón, ¿no? Entonces siento que eso nos vincula muchísimo, que somos... Que somos eh, culturas ancestrales que reconocen lo sagrado en la existencia.
0: ¿eh? Estos zapatos también son como de 1900, 1910. ¿Verdad? Los tachones, o sea, suela de cuero, pero no iba cocido, iba clavado los tachones como de tamborcito,
11: bolsas, carteras, cinturones, botas. Este muchas cosas, o sea, aquí la, el límite lo pone lo pone la mente. De lo que sea básicamente este estoy un poco más metido con la gente que hace botas. Cuando llegamos al estadio este todavía estaban poniendo el pasto. Todo...
0: ¿Estás escuchando, a Ana María? En Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos, tiempo del centro de México. Recuerde que es muy importante que aunque se quede en casa, tenga usted sus horarios establecidos, se levante, se bañe, se arregle, se rasure. Vale la pena... Eh, sentirnos muy bien y tiene mucho que ver con este arreglo personal. Así que a echarle ganas que esto pues nos falta un mes de entrada, nos falta un mes. Oiga y le recuerdo que en www.reporteindigo.com diagonal edición guión impresa puede usted bajar la edición impresa de Reporte Índigo. y al final del programa le pasaremos el reporte completo de la portada. Por lo pronto le parece si nos vamos a Palacio Nacional contigo, Noemí Gutiérrez, por favor, buenos días. Hola, muy buenos días, Ana María
6: Auditorio. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó esta conferencia de prensa matutina con un llamado a la unidad. Dijo que deben unirse todos los sectores eh, de la población independientemente si no comparten las mismas opiniones políticas, pero también llamó a los ciudadanos a cumplir con estas nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus, las medidas que está dictando el Consejo de Salubridad General hasta el 30 de abril. También criticó que en la red social de Twitter es donde más se difunden noticias falsas, incluso refirió que el expresidente Felipe Calderón informó que él se había reunido, el presidente López Obrador, con uno de los hermanos de Joaquín Luz Guzmán Loera. Dijo que era deseable que se disculpara. López Obrador manifestó que, esta uni que con en unidad, se podrá superar esta etapa de contingencia. También le pidió a los empresarios ante esta emergencia que demuestren su dimensión social y le paguen el salario completo a sus trabajadores. Señaló que en su informe de labores el 5 de abril dará a conocer el plan para reactivar la economía. También dijo que para superar, eh, que cuando ya se supere esta etapa, pues llamará a una sesión de besos y abrazos en el Zócalo capitalino. Dijo que esta convocatoria también se abrirá a otras plazas públicas. También anunció que como una medida para enfrentar esta emergencia, pues va a congelar, se van a congelar los salarios de los altos funcionarios dijo que este año en términos reales pues no habrá aumentos. Dijo que en esta situación será el gobierno y no el pueblo de México el que se va a apretar el cinturón. Ana María Auditorio pues parte de lo que ha comentado esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Muy Gracias por tu información, Mami, gracias por tu información, demasiadas cosas en la mañanera, pero bueno, poco a poco vamos aterrizando toda la información. ¿Le parece si ante esta emergencia sanitaria por el coronavirus debemos de cuidar a las poblaciones más vulnerables, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de las mujeres embarazadas? Vamos contigo, Pablo Espíndola con más información.
14: Hola Ana María, ¿cómo estás? Fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Alicia Arbaje de John Hopkins Medicine. Ella asegura que el aislamiento y mantenerse saludables son la mejor opción para mantenerse a salva del nuevo coronavirus COVID-19, por lo que da algunas recomendaciones principalmente para las poblaciones en riesgo, como son los adultos mayores de 70 años, las personas con alguna enfermedad crónica como la diabetes o aquellas que tengan su sistema inmunológico débil. También dice que la obesidad y el sobrepeso solo son el reflejo de que tu cuerpo no está sano, por lo cual puede ser eh, más vulnerable ante, este, ante esta infección. Ella recomienda hacer ejercicio físico, consumir frutas y vegetales lo más que se pueda, evitar comidas que causen eh, inflamación en el cuerpo como huevos o lácteos, ya que estos generan flemas y lo importante ahorita es mantener los pulmones lo más limpios posibles. También recomienda mucho hidratarse, consumir mucho, mucha agua y para los adultos mayores se les puede agregar un toque de algún cítrico para que su alimentación es mejor. También dice que es importante no automedicar ya que esto puede alterar los síntomas y no percatarnos de lo que realmente tiene una persona. Además, asegura que, que si bien es cierto el aislamiento físico se recomienda, no, no es el emocional, no abandonemos, no abandonemos a nuestros adultos mayores, nos dice ella, hay que mantenerlos activos, hay que platicar con ellos, si bien puede estar en una habitación aparte, pueden estar separados, es importante eh, hacerlos parte de la actividad diaria, ¿no? Porque pues puede venir depresión o alguna otra cosa, ¿no? Entonces son estas... Eh, recomendaciones muy básicas que en este tiempo, en esta crisis que estamos viviendo, pues nada, puede salvar nuestra vida.
1: Gracias, gracias Pablo por esta información. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública aclaró que las clases estarán suspendidas hasta el 30 de abril, pidió a la población evitar caer en rumores. Esteban Montezuma, Secretario de Educación, informó mediante Twitter que el Consejo de Salubridad General acordó emergencia sanitaria por coronavirus, aumentando los días de suspensión de actividades para mantener el aislamiento preventivo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, informó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó a Cusco, Perú, para trasladar a la señora Ethel Trujillo, quien dio positivo a COVID-19, y pues que los restos de su esposo, quien falleció a causa de la misma enfermedad, se encontraban allá, pues ya se encuentran en nuestro país para ser atendidos. En tanto, dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana volaron a Argentina para atraer a 300 mexicanos varados por la contingencia del coronavirus, y se espera que en los próximos días puedan retornar a territorio nacional. Esto lo informó Marcelo obral secretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos le negó la liberación a Genaro García Luna, luego de... De que la defensa, pues, dijo que, pues, por el tema. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos. El gobierno de Estados Unidos negó la liberación de Genaro García Luna luego de la petición de la defensa que temía por la vida del exsecretario de Seguridad Pública debido a la pandemia del coronavirus en Nueva York. La fiscalía asegura que ninguna de las propuestas del abogado tienen sustento y liberarlo no debería de ser opción. Niegan que Genaro García Luna, acusado de tres delitos por narcotráfico, esté dentro del grupo de alto riesgo de muerte por el coronavirus. Y le informamos que Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sufrió un infarto cerebral. Por el momento se mantiene en terapia intensiva y lo reportan como delicado pero estable. Esperamos que se mejore. Y la presidencia de la República dio a conocer la carta que le mandó María Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó hermano de Cristo. La madre del Chapo le pide al presidente que la ayude para que el gobierno de Estados Unidos le otorgue una visa humanitaria y pueda visitar a su hijo en la prisión federal de Colorado, ya que anteriormente rechazaron su petición. Ante esta situación, diputados de oposición piden al presidente Andrés Manuel López Obrador una explicación sobre la salud y sobre todo sobre el saludo a la madre del líder del cártel de Sinaloa. Vamos con Ivonne Reyes, quien nos informa.
5: Diputadas de oposición cuestionaron el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador con la señora Consuelo Loera, madre del líder del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras para la coordinadora del PRD Verónica Juárez Piña se trata de una irresponsabilidad más del jefe del Ejecutivo, la panista Adriana Dávila exigió a la Presidencia de la República informe a la Cámara de Diputados el protocolo, condiciones y motivo de ese encuentro, así como el contenido de la carta que le envió la madre del narcotraficante al mandatario mexicano. Juárez Piña dijo que el breve encuentro del presidente de la República con la señora Consuelo Loera tuvo que haber estado previsto en el itinerario del jefe del Ejecutivo y establecido... Por previo acuerdo, ya que de otro modo no se habría llevado a cabo. Consideró que este tipo de situaciones son una irresponsabilidad más del jefe del Ejecutivo y la presidencia debe esclarecer que se le ofreció a la madre del criminal preso en Estados Unidos, quien aparentemente pidió ayuda para viajar a esa nación y poder reunirse con él. Mientras la panista Dávila Fernández consideró inaceptable que el presidente de México vaya al encuentro con una persona perfectamente identificada como la mamá de uno de los criminales más peligrosos en la historia de México. Por ello envió un punto de acuerdo a la presidencia de la Cámara de Diputados, en el que se solicita que se pida al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto un informe de las investigaciones, cuentas congeladas, bienes, muebles e inmuebles asegurados o decomisados a Guzmán Loera en México o en el extranjero y las acciones que lleva a cabo para coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita de los carteles de la droga. En Reporte Índigo informó Ivonne Reyes Campos.
1: Gracias, gracias, Bueno, pues, muchas gracias a Ivonne Reyes, y ya les decíamos que el domingo 5 de abril comienza la Semana Mayor, y pues nos da mucho gusto en este momento saludar al padre José de Jesús Aguilar. Padre, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días. ¿Qué tal, Anita? Muy buenos días a ti y a todo tu querido auditorio.
4: Padre, pues, empieza la Semana Mayor, la verdad es que hay quien lleva una semana de cuarentena, hay quien lleva dos, hay quien apenas está entrando en esta dinámica de cuarentena, y pues eh, muchas personas son las que acostumbran ir a la iglesia, ¿no? Al, a, a su templo. Y toda esta situación del coronavirus, pues nos trae un poco de cabeza en varios sentidos. Así que nos pues, dijimos, vamos a hablarle al Padre José de Jesús y que nos oriente cómo llevar de la mejor forma posible estos días, además de, de, de que inicie ya la Semana Mayor.
15: Con mucho gusto, Anita. Bueno, sabemos que en este momento las medidas de seguridad. Implican que tengamos distancia entre las personas y sabemos que durante la Semana Santa esto ordinariamente no sería fácil porque la procesión del Domingo de Ramos, la misa misma, el Jueves Santo, la visita de las Siete Casas, la Vigilia Pascual, etcétera, Son incluso celebraciones que tienen más gente que las celebraciones ordinarias a lo largo del año. Por esta razón, pues tendremos una semana totalmente distinta, una semana santa, en la que pues tendremos que aprovechar especialmente los medios de comunicación, las redes sociales, para participar de los eventos. Por otra parte, pues se tendrán que restringir. ¿En qué sentido? Pues el domingo de Ramos tendremos evidentemente la santa misa que transmite, por ejemplo, la catedral, que transmite la basílica, que transmito yo a través de mi eh, YouTube, en fin, y otras parroquias para que la gente pueda estar en su casa. En este caso, yo creo que no tendríamos que renovar la palma del Domingo de Ramos, que esto implicará también, me imagino, una pérdida para aquella gente que se dedica a vender las palmitas y que de esto vive. Pero, pues, es imposible para muchos el tener esta palma. Entonces, la palma del año pasado la podemos seguir utilizando y participar en esta misa eh, a través de las redes. Recordemos que lunes, martes y miércoles no hay nada especial y el, domingo por la, el jueves por la tarde se lleva a cabo la misa de la cena del Señor, la misa del lavatorio de los pies, que en este caso, en las iglesias donde se pueda celebrar porque hay poca gente, se tendrá que suprimir el lavatorio de los pies. Y en el caso de las demás iglesias, pues también se tendrá que seguir vía de las redes sociales a partir de las 5 de la tarde. El viernes se suprime el Via crucis. en algunos lugares si lo hacen caminando por la calle, pues tendrán que hacerlo a distancia también, pero por ejemplo, representaciones que aglomeren gente como estapalapa pues se suprimen, y en este caso no es una cosa obligatoria en cuanto a la liturgia. Lo que sí sería obligatorio de alguna manera sería recibir la transmisión de la conmemoración de la pasión del Señor que se da entre las 3 y las 5 de la tarde. Todo lo que son las siete palabras, lo que es el Crucis, no estaría obligada la gente a asistir, ni tampoco las procesiones del pésame, la procesión del silencio por la noche que también se tendrían que eh, limitar o bien seguirlas en alguna transmisión, el Pésame a la Virgen, a través de las redes. El sábado no hay nada en particular hasta que en la noche se abre la Pascua con la Vigilia Pascual, en la que en este caso no habrá bautismos, como se acostumbra a hacer ordinariamente. El agua de gloria pues se tendrá que bendecir a puerta cerrada y a partir del lunes la gente podrá ir a recoger quizás poco a poco esta agua ya bendecida en las iglesias. Y es lo que te podría comentar, Anita.
4: Querido padre, fíjate que hay muchas personas mayores, no nuestros padres, nuestros abuelos, que tienen la bendición todavía de tener a los abuelos, que por esta cuestión de evitar contagios, pues no nos hemos visto. Con suerte podemos saludarlos a través de la tecnología, en algunos casos, no en todos, pero sí, de repente ya oigo muchos comentarios, tanto de los hijos como de los padres, pues que empieza a ver siente esta, esta inquietud por esto nuevo que estamos viviendo. Te pediría un una reflexión y unas palabras para todas estas personas que sienten que ya están desesperadas.
15: Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tener un mensaje de paz. El Papa, cuando dio la bendición Urbi et Orbi, recientemente nos recordaba que también los apóstoles tuvieron momentos difíciles, como aquel momento en que hubo una tormenta en el lago, y se les olvidó que estaba ahí Jesús con ellos, y entonces lo despertaron y Jesús logró que la tempestad se calmara, pero les dijo sobre todo la palabra, no teman. Yo creo que nosotros tenemos que entender en primer lugar que lo que estamos viviendo no es para siempre, es pasajero, y eso ya le quita fuerza a los miedos, eso le quita fuerza también a la pesadumbre, al pensar que los proyectos que tenemos no se van a realizar. Esto es pasajero. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a hacer ya todo tan rápido, viajar para acá, para allá, la comunicación tiene que fluir. Que se nos olvida que el ser humano tiene que tener algo que se llama también paciencia.
16: Fíjate claro.
15: que hay lugares, por ejemplo, en Europa, que cuando llega el invierno... La nieve les impide salir. ¿Y qué aprovechan? Pues para escribir, aprovechan para leer libros, para tejer, para hacer compotas, para crear dulces, para convivir, para tantas cosas Bien. para hacer oración. Así que ese sería el mensaje. Aprovechemos este tiempo y tomemos una Biblia si queremos también para que la Biblia nos ayude a seguir la pasión de Cristo en esta semana santa.
4: Muchísimas gracias, padre, lo quiero muchísimo y nos escuchamos y nos vemos pronto. Buen día, gracias.
15: gracias. bendiciones para todos.
1: Gracias. Hacemos un... Una pausa, esto es Reporte Índigo, Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas, en Índigo Noticias, con Ana María Lomelí. La historia de la astronomía es tan antigua como el ser humano, y es el ser humano el que busca en ella una manera de encontrarse a sí mismo. Realmente lo que se busca en el telescopio es la medida, a través de un aditamento llamado micrómetro se buscan medidas para de ellas poder
2: deducir hechos. La participación de Gabilondo Soler en la Sociedad Astronómica de México es
8: muy importante, ya que Gabilondo Soler daba clases de astronomía al público en general. Ay, nos encantaba, joven, venir. Entrábamos nosotros a la cúpula
5: y se abría así dos partes. Ya
2: exactamente esa casa que está ahí al lado era parte del observatorio de Cricri. Yo sí. no
5: creo que haya un caso como el de Gabilondo Soler
1: en el mundo. Creo que merece que se le conozca un poco más.
13: Pienso que algo que nos eh, vincula y nos hace realmente eh, culturas eh, que, que se reconocen y que se miran una a la otra, está en que tanto nosotros con nuestras raíces mesoamericanas y ellos eh, con toda su, su cultura ancestral, es que reconocemos eh, lo sagrado que habita en todas las cosas, ¿no? Y que eso también me lo dijo mucho Natsu, ¿no? De, cuando ella da talleres en Europa, por ejemplo, la gente no entiende, ¿no? o sea, no entiende, no entiende. Y aquí en México sí, porque, porque podemos entender que el fuego es sagrado, que la tierra es sagrada, que el viento es sagrado, que las piedras son sagradas, ¿no? Porque está en, en nuestra genética y está en nuestro corazón, ¿no? Entonces siento que eso nos vincula muchísimo, que somos que somos eh, culturas ancestrales que reconocen lo sagrado en la existencia. ¿Sí?
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Pues ya estamos de regreso y platicábamos al inicio del programa que en estos momentos complicados, donde las oportunidades de empleo son escasas, la Afore puede resultar un recurso para salir de problemas económicos. Esto lo sabe y nos lo comparte, pues, Yanco Abundis, nuestro experto en finanzas. Adelante, Yanco. Buen día.
16: Hola, ¿qué tal, Ana María? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Espero que muy bien, en compañía de toda tu familia y en compañía de toda la gente con la que trabajamos aquí en Capital Media, en reporte Índigo. Hoy vamos a publicar de algo muy importante que la gente debe de conocer, esta contingencia, bueno, lo hemos venido diciendo, evidentemente, lo más importante es el tema salud, pero por otro lado, pues también la condición económica nos está pegando prácticamente a todos. Todos los que somos clase media, de ahí para abajo, la situación no está nada, nada agradable, pues se está deteniendo buena parte de todo lo que es el motor económico en México y en el mundo. Pero hoy quiero platicar algo muy interesante, Ana María, es que tenemos dinero, Muchos millones de mexicanos tenemos dinero. Y esto es en la cuenta individual de la FORE. Y existe desde 1997, con la actual legislación, un concepto que se conoce como el seguro de desempleo, que no es exactamente la figura de un seguro, pero que funciona como tal. Y esto es la ayuda por desempleo. Es dinero que podemos tomar de nuestra cuenta individual. Hay dos modalidades. La primera tiene que ver con la antigüedad de tres años. Y la segunda, si tengo cinco años o más. Vamos con la primera. Resulta que al tener yo estos tres años de antigüedad, tengo derecho con un tope de 26 mil pesos a pedir un mes de mi último ingreso. Y dije último ingreso porque la ley nos indica que la ayuda por desempleo justamente tiene que ver cuando nos dieron de baja del seguro social. Yo estoy esperando, sigo esperando que la autoridad le meta mano a esto para que no nos obliguen a los 46 días, que es como está la legislación actualmente, y que lo puedan reducir, yo te diría, a 15 días, y a partir de ahí solicitarla. Entonces, resulta que en este momento, a partir del día 46 mes y medio, yo puedo pedir un mes del último salario que tenía yo cotizado. Pensemos 250 pesos al día son siete mil quinientos, y el tope son veintiséis mil, no hay mucha gente que tenga ingresos tan altos en México, pero finalmente podemos llegar hasta veintiséis mil pesos. Y aún en el caso de los 30 días que nos dan como inicio, pues la verdad es que es una muy buena ayuda, con siete mil quinientos pesos, pues nos alcanza para algo más que frijolitos y arrocito, ¿sí? Y obviamente pidan esta ayuda si en realidad tenemos alguna contingencia económica en puerta con el empleo no, no se va a pedir nada más para tener el ahorro guardado, porque el ahorro está en la FORE, entonces hay que tener conciencia de esto, es realmente para emergencia como la que estamos viviendo muchísimos mexicanos ahorita la segunda posibilidad es que se tenga una antigüedad de cinco años como ya mencioné, y entonces puedo retirar una cantidad mayor, puedo retirar hasta tres meses de mi último ingreso, en el ejemplo que ponía de 250 pesos al día de ingreso 7.500 al año por tres pues son 22.500 pesos al año es esa cantidad o el 11.5 por ciento de mi cuenta individual del saldo pensemos que yo tengo 100000 mil pesos pues el 11.5 por ciento son 11.500 y entonces lo que me dice la ley es que la cantidad menor entre 90 días de salario y el 11.5 es la que puedo retirar en este segundo ejemplo yo podría llevarme a casa once mil quinientos pesos. Algo muy importante es que este es mi dinero, pero que se está juntando para la jubilación, por lo cual el día de mañana tengo que reintegrarlo o mi pensión será un poco menor. Yo he escuchado voces que dicen, no, no lo pidas, no, no, porque tu pensión va a bajar. A ver, en este momento tengo una emergencia, hay que sacar el dinero. Y después, como dicen la sabiduría popular y las abuelitas, pájaros nuevos habrá. ¿Sí? Ahorita tenemos la bronca encima, hay que hacer el retiro de nuestra Afore para que podamos las siguientes semanas. Recordemos, este asunto sanitario no va a durar toda la vida, son semanas las que tenemos que aguantar. Por lo tanto, pidan su retiro de Afore, la ayuda por desempleo. En fin, hasta aquí mi querida Ana María, y mediante la próxima semana nos escuchamos y nos vemos. Yo les recuerdo que estamos transmitiendo todas las noches el programa de Saber Gastar, a las 8 de la noche aquí por Radio Capital 830 y a través de internet, pues nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Así que hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias querido Gianjuabundi. Te vemos y te escuchamos. La verdad es que es muy interesante toda la información que manejas y sobre todo útil en estos momentos y siempre. Y fíjense que hoy tanto el Padre José de Jesús como Janco nos decían, estamos en un momento de tormenta, pero la tormenta va a pasar y nosotros aquí seguiremos. Así que si tiene oportunidad usted, quédese en casa, quédese en casa. Vale la pena, vamos a darle en la torre a esta ola de contagios si nos quedamos en casa. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Muchas gracias a todos mis compañeros de Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias y que tenga un espléndido martes.
0: Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Indigo Noticias.